0: 各位听众，大家好！今天非常高兴能够邀请到我的同行哦，但是他专注的领域跟我不一样哦，他就是鼎鼎大名的这个影视幕后同学会的主持人哦，这个是他的兼职啦，他的正职其实是台大经济系的教授，冯教授。来，冯老师跟各位听众打声招呼。
1: 大家好，我是冯博翰。是
0: ，哎，老师，我想请问一下哈，我们两个都是学经济的嘛哈啊，但是经济领域经济分析可以分析的主题很多哈，我有点好奇说，你为什么会对影视产业特别有兴趣？我觉得第
1: 一个它好玩，然后再来因缘际会之下，我家人都在从事跟创作有关的工作。
0: 哦，可不可以介绍一下你家人有哪些？啊，像我弟弟
1: 叫冯伯弟，我不知道大家前几年有没有看过一部电影叫《江湖无男事》， okay. 还有《带我去月球》，那都是他的剧本作品。是，那大家叫他 b i r d i e 啊。然后另外他跟哈林他们合作有一个嘻哈游记的音乐剧，是，然后曾经在高雄威武营群演出。是，那还有其他家人？哦，还有我我我太太也是做创作的。哇哦、wow, ，OK，, okay. 他是写小说跟剧本，是啊，像前几年有一个系列叫做《剑魂如初》，是关于上古一群青铜器化形成人，隐藏自己的身份，活在现代社会当中的
0: 故事。哎、欸，那你在求学阶段是什么时候决定念经济学的
1: ？我是。大学的时候，因为我大学念电机系，是，然后一进去就发现没兴趣，是，然后我比较喜欢观察人，怎么做选择，怎么分配资源，然后就修了很多经济系的课。其实文学院的课我也修很多，然后政治系、社会系的课我也修。那时候很杂实對，是。那后来大四的时候，我本来有机会可以直升电机所。结果有一天，我跟同学讨论说，这个直升电机所要填志愿，因为我们有很多组。那我说要怎么填啊？大家说， deadline 是昨天。那我想说，我错过了。既然错过，在那一刻我就决定念经济学。哦
0: ，哇，哦，哎、欸，真的，我觉得这是天意哦，被这你的学霸力给<咳>差一点被你的学霸力给耽误了哈。哎、欸，安、啊，你念了经济以后，你就喜欢上经济吗？
1: 我觉得不同的时间问我，可能有不同的回答吧。是，那我曾经在美国念书的时候，我那时候是真的很喜欢，然后我也觉得经济学的思考方法和训练可以帮助我们很深入的回答很多问题。但是慢慢慢慢，就是随着看到我的家人在投入这个文化内容的领域，那一方面我觉得这些东西是讲故事的东西很有魅力，然后再来我就觉得说。他们在台湾做这些事情，其实创作者很孤单，因为我们的产业发展没有像美国那么成熟，所以就渐渐渐渐开始把我在经济学受到的训练、一些想法一起拿出来跟他们讨论，或甚至参与和协助
0: 。OK， 所以你回来台湾就直接进学校教书了。
1: 对我其实毕业以后，我周游列国，有在加拿大蒙特楼的学校任教，后来有一年半在西北大学的 Kellogg School of Management， 然后之后去香港工作四年，对
0: ，这么久啊？对对对对对。那你总共在海外任教的时间有多长
1: ？念书加上工作就是加起十五年。哇，十五年 ，OK。我在
0: 美国六年，哇，不到你的一半，哇 ，OK。哎，那你是在这十五年期间就结婚的，还是回台湾之后才结婚？哦，在美
1: 国念书的时候，念博士班的时候就结婚。OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 好了
0: 解。哎，那当你回到台湾以后啊，你目前主要的
1: 研究主题是哪些领域？我觉得就是这个媒体跟娱乐产业。OK， 然后除了研究，我觉得更多我自己有机会。下去亲自的参与，比方说，在我刚回台湾的时候，大约十年前，那时候我以选书人的身份，然后策划了一系列关于创意写作的书，就是回到那个年代，怎么样可以写出一个好故事，在台湾是很缺乏相关的资源的。我们有很多是关于文学大师个人的心路历程，他们讲的是心法，可是。要做好创作心法，我不能学。我读了史蒂芬金的传记，我没有办法变成他。可是，在写作的领域，有很多关于你怎么塑造人物、怎么去设定故事的起承转合和结构这个东西是技法。这个东西在美国已经有百年的历史，他们有，就像是你学音乐、学钢琴，你有练习曲。可以让所有的人都建立起基本的弹钢琴的这个技巧跟能力，写作这块也有，所以我那时候透过这个创意写作的书的策划，开始投入出版
0: 。是、欸，我再次为你当初最后选择不要念电机感到高兴哦。我觉得你对译文真的是有一种特殊的缘分，当然也可能你的关系人、你的家人也都在这个领域。那我想请教一 下， 你已经算这个领域的专家了 嘛？ 观察这么 久， 研究这么 久， 你觉得就影视产业来讲 啊， 你可以跟我们分享一 下， 因为你过去长期观察国外的这个产业部门 嘛， 那台湾也有台湾一个发展的状况。我想先问一个一般性的问题：你觉得这个影视产业如果跟其他产业比起来，它有没有一些非常与众不同之处、特别的地方
1: ？呃，我觉得在台湾，我比方说 EMBA 或者是在职班的课程，我遇到很多的各种的前辈、嗯，大家熟悉的是那种制造业或者是服务业的思维。那我觉得影视，我称之为创意产业，它最大的特性是它投入的是人的创意技、技术。跟才华是看不见、无形的东西，它产出的叫做故事，叫做内容，或者是叫做智慧财产权，也是无形的。因为投入跟产出都是无形的，因此就塑造了这个产业非常特殊的这个个性。是了解
0: 。那台湾目前文化部啊，这些年也设立了很多新的组织嘛，对。那包括有一些新的政策，那表示我们觉得我们的发展阶段不应该像过去一样哦，或者不是说不是像过去一样，是我们应该是一步一步的往前进嘛，哈，所以文化的这个产业的发展。好像也有不少人在谈。那我想就你的观察，如果跟借重国外的经验来讲，你觉得我们的产业发展有哪些关键的课题需要大家
1: 更多的讨论跟留意？其实我自己，因为毕竟我的老本行跟训练还是经济学，所以从这个角度出发，我有一个观察是非常。政治不正确，或者是很多人会觉得，<笑>呃，听了不太舒服的。是，这我觉得台湾的政府给产业的补助太多了。OK， 对，然后它会造成什么效果呢？就是大家重视我要申请辅导金，我要申请补助，胜过我要开拓市场。那申请补助，我需要通过的是评审的标准，但是我要打市场。我要通过的是国际平台通路的标准，或者是观众国内外的观众他们怎么样来欣赏戏剧、得到娱乐，这两个是不太一样的思维。那当我们的补助比重偏高的时候，就有可能大家因此丧失掉或者牺牲掉对市场的重视。可是这件事情又很两难。我并不是说补助不好，因为我们的产业现在还在成长茁壮、还在学步的那个时期。可是串流平台的发展就已经瞬间把全世界最优秀的内容全部都引进台湾，所以没有政府的扶持跟支持，那可能我们就连一开始的资金都没有或者缺乏，大家就是接受好莱坞、接受韩国、日本动画，还有在欧洲的这些国家的作品。所以，怎么样让政府在支持跟补助产业之余？我们可以在这个补助方案有设计诱因，去引导我们的从业人员跟创作者，同时也思考市场。我觉得是我们现在需要面对的一个课题是。是、欸，我一直想请教
0: 哈、哦，因为我对这个文化产业的发展，我一直觉得它有比其他产业更难的一个地方，就是它是一个跨领域整合的问题。对，因为我你刚刚讲的这些 intangible。哦，不管是人的创意，或者你创造出来的内容，哦，或者是 IP， 这些全部都是无形的。对，可是这实在需要这些执着的人一直耕耘，然后垂直生根。可是他越垂直生根，他就不可能会跨到很多其他，比如说商业发展的领域。因此，商业发展的领域似乎又是另外一群不同专长的人。可是这两群人。老实说，这个核心的内容在文化，对不对,对？核心的关键元素在这个文化。那但是我们要透过这些商业发展、商业专业的人来，让他可以在市场上成功。这两边的整合，不晓得，我一直觉得它是一个特别难的题目。你完
1: 全问到关键，我觉得这也是台湾现行，如果我们要去细究的话。一个会发生摩擦的地方，嗯，就是如果我们来看这些投资人或者是操作商业的，我觉得就坦白讲，现行的状况，大家可能对于什么样的内容具有国际市场，并不是真的理解。OK， 然后做创作的人，那他最了解他要讲的故事，可是他们过去以来，我们在这个产业里面，多数还是艺术型的人才。或者是文化人为主，他可能并不了解那个商业思维，这中间就形成一个代沟。但是现在美国并不会是这样，美国在好莱坞，他们做决策的人，他们其实对内容是有足够深入的了解。而你刚才讲到说，这个内容，因为它无形的会出现一个问题，就是我也会遇到一些人，他们觉得我看电影，我也会哭，我也会笑，我也会被感动，所以大家就觉得我懂。什么样的作品会是一部好电影？但这背后其实有很多很多的细节跟高度专业的东西。比方说，像是好莱坞那边有一些，至少透过一些大众读物的出版，我们可以看到怎么样去衡量你的人物是不是可以吸引观众，以及它的结构。以好莱坞电影，它的结构可以非常的精密。比方说，一百分钟的电影。第十五分钟会有特别的事情发生，第二十五分钟、第五十分钟、第七十五分钟，他们那个秒数节奏感是抓得非常的准，而这个东西并不是说我要套公式，而是说出于观众的人性。在多数时候，符合这些特质的东西可以打动观众。所以啊，在无形的东西背后，它其实有很细腻的一个，我觉得是客观的标准。而这些东西，就因为它是无形，所以更加需要长时间，然后高度专业的训练，我们才能够了解。是，诶、欸，我
0: 觉得这里面有好几个关键的模组，哈。嗯，首先看起来国外。在跨领域，不管是译文或者是商业发展上，已经有足够的人有这样的整合能量。是，那看起来这个应该是用时间养出来的，或者说我们知道正确的方法或原则，我们应该用这样的方法，有系统、有计划的去培植，对不对？那这个是一个领域。那刚刚讲的就是说。如果刚刚可以再进一步的在领域再把它进一步的系统化，形成系统化的这个知识，哦，那目前看起来国外应该是朝这个方向一直在发展嘛。那我们的这一个影视产业，我们目前呢、啊、有没有青黄不接的问题啊？因为有好多系统性的知识可能会跟着新科技一直走。我们其
1: 实现在年轻一辈或是中生代的是。这些创作者或导演，其实越来越多人开始是接受过比较跟好莱坞接轨的这个体系的训练，所以是有的。那但是要怎么样让它扩大，我觉得这是一个难题。但是这个题目可能我们没有办法透过业界，因为业界懂的人他去做他的创作、做他的工作人都不够了。是。那在教育这块，我觉得就是有更多的国际的交流，我觉得很重要。那这是现在我觉得，比方说包括文策院他们有在积极推动，然后还有包括像是民间，因为像我们今年的这个八月有日舞影展的这个亚洲分支就在台湾举办，我觉得透过更多的国际交流，让我们自己的。创作者跟从业人员可以看到好莱坞，可以看到其他国家像韩国是什么样子，然后透过这样的交流，大家会开始观察，会开始思考，会开始好奇跟学习，慢慢的是有办法帮助我们来做提升。是老师，
0: 我觉得你这个关注的领域啊，好像国内我也很少听过有像你这样在经济系。然后特别对这个议题的关注，你可不可以跟我们分享一下？那你目前在经济系，在这个教育上面
1: ，你做了哪些尝试跟努力？其实我在我自己开始投入，因为前面讲到我参与出版，但是我后来也有帮小说做海外版权的推广。然后我前几年也有机会是以制作人的身份参与 VR 跟 AR。作品的这个创作，那结合了这些实物经验，其实我就回过头来跟学术的训练结合，然后在台大开课。那一开始我们是走读书会，那是二零一七一八年的这个读书会，后来变成经济系的选修课，最后再发展成是全校，然后每年有两三千人过来登记选课的。通识课叫做“影视幕后的商业运作”。在我设计这个课程的背后，我所想的事情是这样：就是我们刚才前面提到的问题，艺术取向从事创作的人，我觉得在这个时代，他们需要有产业的观念，然后懂一些经济学的原理，然后可以帮助他们跟商业这块、跟制片啊沟通，然后为自己的生涯跟创作。啊，规划的更好。那另外呢，就是以学校的学生来说，有学管理的、学财务的、学法律的，我觉得他们如果对文化内容有兴趣，可以从大学的时候透过这样的课，就先开始认识这个产业的样貌，然后也开始阅读，然后接触到内容，这样子才有助于。呃，他们未来就把自己的本职学能的专业跟他们有兴趣的领域做一个结合。那在我的课堂上，我也是很努力，很希望能够促进这种不同领域的学生大家之间的这个交流
0: 。啊，很有意思。哎，老师，从第一次的读书会到现在变成上千人的通识课，花了你多久时间？
1: 花了多久？大概2017到现在六、嗯、年、六<笑>七年的时间，是是是所以这个课程是有一个严格的。越早期他越学术，因为读书会都是读论文。那到现在我们完全是产业取向。嗯、那到后来，我的课<笑>历年修过我的课的学生呢，我们就形成了一个脸书社团，它就叫“影视幕后同学会”。所以，我们是先有这个东西。后来我在开 podcast 节目的时候想不出标题，他就说我们的原本的这个社团的名字就拿来用。所以，我们有这样的一个社团，历届的学生那就陆续的开始会有业界的啊影视公司的广告行销公司，然后来跟我们做一些啊产学合作的交流，大家来这里争才。
0: 是，哎，老师，我知道你的这个影视幕后同学会是一个非常受欢迎的一个 podcast 的节目嘛？那我们也知道 podcast 因为它是一个进入门槛比较低的媒体，所以很多人都也许有机会投入。嗯、那您现在进入这个领域，那这个节目也非常受到欢迎跟关注。你对这个节目或对这样的声音媒体的行动有没有一些想象？
1: 呃，我自己从小就是抱着收音机在那里听的，所以在所有的媒介里面，我我的视觉很差，我不太喜欢看影像的东西。然后学校上课，老师讲的我也听不太懂，我就喜欢自己读书跟听。所以到 p o c k e t 这种东西冒出来之后，我就觉得太好了，因为以前做 YouTuber 不是我习惯的，然后要写文章也不是我习惯的，然后用透过声音来表达。那我觉得比较可以如鱼得水。那在我们做影视幕后同学会这个节目，我一开始的初衷就是跟大家分享用产业的角度出发来看，我们觉得是文化和娱乐的东西。所以我会介绍好莱坞很多运作的制度，它背后是有它的原理在。那我们在台湾希望振兴我们的文化内容产业，可以怎么思考？但我后来做做做，就发现有一些意外之喜冒出来了。就是我有一些的听众会跟我联络，然后他们很认同里面我所谈的一些观念，他们很期待台湾在某一些产业政策上面可以有一些改变，可以往前走。所以我就后来发现，误打误撞透过一个节目，我可以把期待这个产业改革跟更好的这些人能够。凝聚起来，不然大家原本都藏在每个人自己的工作岗位上面，然后可能每天为自己的这个电影，然后要申请补助、辅导金，然后创作而张罗，可能就已经忙得不可开交了。那你不会知道说他其实希望这个环境有改变，但是透过节目，大家都浮出来
0: 。是是，哎，老师，我觉得你还蛮变种的，就是你有学术训练，<笑>但是我觉得你也有有实务的经验。那我想请教哈，一个你未来生涯发展的问题。你现在在台湾的最好的大学任教，那你未来是想要继续待在学界，还是你希望到了一个阶段以后，你可能转换跑道，也许到产业界？或者到其他的领域
1: ，我觉得教育这块一,一直是我可以贡献的地方，所以应该还是会待在学校。可是，在这个过程当中，我也希望能够跟产业有更多、更密切的合作
0: 。OK， 所以产学合作的可能性应该很高嘛？应该是你未来最主要的目标。
1: 对，这个是我觉得我可以有机会发挥跟贡献的地方
0: 。是，而且我觉得你背后还有一个很特殊的资源，就是那些聪明才智很好的那些年轻人
1: 。诶，这个一半一半哦，真的、啊，因为<笑>呃，我绝对，我觉得我有。我们的学生是，我觉得素质非常的高，而且我的课有开在教育部的全国夏季学院，所以我的学生不是只有台大学生，哦，是各大学的学生来修都可以算毕业学分的，是，所以是背景是很多元的。但是我觉得现行的产业有一个很明确又很立即的问题，就是它让它吸引不了年轻人进入这一行，吸引不了的原因。主要是在于说，学生会问说：“我来做这个，我来做电影，五年后、十年后、二十年后，当我完成了一些什么阶段性的作品跟成绩，我会在哪里？”这个问题我们没办法回答。是可是，一个学生他如果去台积电，或他如果去一家金控，你大概就他就可以知道说，在他的努力之下，几年后他会变成什么样子。可是，他如果来当编剧，然后他投入相关产业文化内容。没有人能够告诉他，我们这个 career 的这个路径跟阶梯是还不存在的，而这个不确定性，并不是这个薪水比较低会让人确退，而是那个路不知道在哪里，会让很多素质好的学生，他就决定说，那我还是去跨国企业，我还是去 Google， 我还是去 Dior 或者是,是哪里。是是是
0: ，哎，老师，那在你教学这些年，有没有一些不怕死的热血青年，他？听了你的课，然后受了你的启发，还是想要在影视产业试试看
1: 。哦，有，我觉得还是有。其实这哎、呃，有
0: 没有百分之一或千分之一啊
1: ？我不知道哎、欸，但是我觉得十几二十个人是有的。哦，目前十几二十个人是有，是不是？对对对，因为像我去年底去那个亚洲新媒体高峰会，哎、哦，就是在那边就会遇到一些我的学生是工作人员。OK 呀、
0: yeah, ，很棒，很棒。哎，冯老师，我之前我一直以为我们是同业哦，其实我觉得你专注的领域跟我有一些差距，但是里面真的是无比的精彩。那我真的很希望你这条路啊。可以按照你的期待跟想象继续走下去，然后为我们这个产业创造更多的可能性跟机会。好，谢谢，谢谢你的鼓励。好，非常感谢冯老师今天的分享，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。